0: Aprendo en Casa
1: con la Básica Alternativa
0: Buenas tardes, me da mucho gusto que nos encontremos nuevamente en este espacio de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy desarrollaremos la sesión número 59 del segundo grado del ciclo intermedio. Desarrollaremos las competencias de las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano. Esta sesión lleva por título Disfrutamos el tiempo libre para evitar el estrés. Así que ponte cómodo o cómoda e invita a los integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No olvides, debes tener a la mano tu portafolio, cuaderno u hojas bon, un lápices o lapiceros. Antes de empezar tus anotaciones, escribe la fecha y el nombre de la sesión. Además, puedes tener a la mano tu texto y portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Estamos listos? ¿Listas? ¡Empecemos! Unos pequeños mensajes para reflexionar. Jean-Marie Plitpont. Roland nos dice, el tiempo libre siempre será encontrado por personas que saben cómo emplear su tiempo. Los que quieren tiempo son las personas que no hacen nada. A continuación tenemos otro mensaje de Daniel Goleman. El tiempo libre posibilita el florecimiento del espíritu creativo, mientras que las agendas demasiado estrictas por el contrario lo sofocan interesante, ¿verdad? ¿Cuánta verdad en todo esto? En la clase anterior hablamos sobre la importancia del tiempo libre para nuestra salud. Dijimos que la calidad de tiempo no se mide únicamente por los bienes que uno pueda tener y que debemos entender que la salud mental es muy importante, sobre todo que debemos lograr un equilibrio entre la agitada rutina moderna, el tiempo libre y el bienestar personal. Ahora anota las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Tú crees que es necesario para tu salud tener un tiempo libre adecuado? ¿Cómo ocupas tu tiempo libre frente a los quehaceres diarios? ¿Crees que tienes calidad de vida? Escuchemos el siguiente audio.
2: Vamos a realizar un pequeño ejercicio. Quiero que mires tu reloj y pienses qué es lo que has hecho estas últimas 5 horas. ¿Hiciste algo productivo o simplemente perdiste el tiempo? Ahora realiza el mismo ejercicio, pero piensa en qué es lo que has hecho esta última semana o este último mes. ¿Qué hiciste en tu tiempo libre? Tal vez te la pasaste en tu celular, viendo televisión, jugando videojuegos o alguna actividad similar. Si ese es el caso, es hora que reconsideres la forma en que inviertes tu tiempo. Por supuesto que las actividades de ocio pueden darte mucha diversión, El problema es que entre más tiempo les dedicamos, más vacíos nos sentimos. Esto se debe a que realmente no obtenemos ningún beneficio de ellas. No aportan nada importante a nuestro crecimiento personal, que es donde deberíamos enfocarnos. No digo que elimines por completo estos pasatiempos, sino que pongas en orden tus prioridades y pienses en tu futuro. Si realmente quieres darle un giro de 360 grados a tu vida, hay tres cosas que puedes empezar haciendo. La primera es ejercicio. Y no me refiero solamente a los beneficios que puedes darle a tu cuerpo, los cuales por sí solos son extraordinarios, sino que tu cerebro es el que lo aprovecha principalmente. Muchas personas creen que el único beneficio del ejercicio es la pérdida de peso, y rápidamente se dan por vencidos al no ver los resultados. No debes de asociar el ejercicio con la pérdida de peso, la dieta es la que se encarga de eso. Cuando piensas en ejercicio, asócialo como un remedio para la depresión y el estrés. La endorfina que el encéfalo segrega, también conocida como la hormona de la felicidad, es la que se encarga de ayudar en el equilibrio químico del cerebro, y esto es lo que nos hace sentir más felices y positivos. Otros beneficios muy importantes son la reducción de ansiedad, aumento de confianza, mayor energía, mejor concentración, desarrollo de disciplina y determinación. En fin, el ejercicio es una actividad muy subestimada por muchas personas, así que empieza hoy mismo. Si no quieres ir al gimnasio, busca videos de rutinas para hacer en casa o simplemente ve a correr a tu parque más cercano, solo te tomará 15 o 20 minutos al día. La segunda es aprender, y no es solamente lo que aprendes en la escuela, mucha de esa información ya está obsoleta, y si no lo está, no necesariamente significa que te será de utilidad en la vida. Lo ideal es especializarte en un oficio, un arte, un deporte, simplemente encuentra algo que te interese y aprende lo más que puedas de ello. Un famoso empresario dijo que leyendo tres libros de un tema en particular hará que sepas más que el 99.9% de las personas. Y por supuesto que es un buen método para ampliar tus conocimientos de manera significativa, pero yo me inclino más por la regla de las 10.000 horas de Gladwell, la cual dice que si quieres alcanzar maestría en algún área, tienes que practicar por 10.000 horas acumuladas. Claro que este es solo un número promedio y para algunos puede tomar menos o incluso más tiempo. Eso dependerá en gran parte del talento natural de la persona o la calidad de su práctica o entrenamiento. Lo que sí es un hecho es que debes de comprometerte y ser disciplina. La tercera y última es crear. A lo que me refiero con esto es que después de cierto tiempo de práctica constante y de mucho esfuerzo, comenzarás a perfeccionar tu conocimiento o habilidad en esa área que escogiste, y si es algo que disfrutas mucho hacer, qué mejor que se pueda convertir en tu nueva fuente de ingreso. Pero para llegar a este punto no es nada sencillo, no solamente es probable que tengas que pasar años preparándote para ser bueno en lo que haces, sino también tendrás que saber cómo aprovecharlo. Y aquí es donde la tecnología, específicamente el internet, puede ser de buen uso. En lugar de pasar horas en redes sociales viendo cientos de fotos y videos, mejor usa esas plataformas para dar a conocer eso en lo que has estado trabajando.
0: Luego de haber escuchado el audio, respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué trata el audio? Trata de aprovechar el tiempo libre, ¿verdad? ¿Podríamos elaborar el pequeño ejercicio que plantea el audio? Pues bien, mira tu reloj y escribe en tu cuaderno qué has hecho estas últimas cinco horas. Ahora, otro ejercicio. ¿Qué hiciste esta última semana o mes? ¿Qué hiciste en tus ratos libres? Si te la pasaste en tu celular, con los videojuegos, viendo televisión u otra actividad similar, son actividades de ocio y diversión el cual no obtienes nada. Es hora de que pienses en replantearte, ya que no aporta nada a tu crecimiento personal. Es momento que priorices tus necesidades, dosificando tus momentos de ocio y diversión, ¿verdad? ¿Qué les parece si hoy elaboramos un cuadro de doble entrada analizando las consecuencias de no brindarnos un tiempo libre en nuestro quehacer diario. ¡Muy bien! Recordamos a nuestros oyentes que la clase de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Escucha la siguiente información y anota las ideas principales. Siete consecuencias negativas de una mala gestión del tiempo. El tiempo es oro. Sin embargo, también es el punto débil de la mayor parte de los trabajadores. Todos hemos vivido en algún momento el malestar de no optimizar nuestra agenda al tener la sensación de ir contra el reloj. No obstante, debemos escuchar los síntomas de este malestar. A tiempo para poner remedio. ¿Cuáles son los efectos secundarios de esta actitud? Efectos negativos de este estrés. 1. Cuando pasas por una situación de este tipo, no disfrutas de tu trabajo. El lastre de la prisa no te deja concentrar en los detalles y pierdes muchos matices por el camino. 2. Un cansancio psicológico que afecta también el plano físico. El estrés puede producir dolores, Específicos, por ejemplo, molestias en la zona de la espalda. 3. Muere por completo la creatividad y aumenta el trabajo mecánico, incluso en tareas intelectuales. 4. No te queda tiempo para otras cosas que te gustaría hacer y que son muy importantes. Por ejemplo, seguir formándote, leer la prensa del día o buscar otro empleo. 5. Vives con la frustración continua de estar en dos planos distintos. Uno es el ideal en el que te sientes cómodo y otro es el real en el que nada es tal y como tú habías planificado. Esta dicotomía afecta a la motivación laboral. 6. Esta prisa también altera tu estado de ánimo, tu receptividad hacia los planes sociales es menor. Por lo tanto, es muy posible que no te muestres tan receptivo hacia el compañerismo y las relaciones personales en la oficina. 7. cuando vives con la prisa a cuestas, no tienes margen para pararte a pensar, a hacer autocrítica, a corregir errores y establecer cambios simplemente sobrevives a lo inmediato y esto causa una gran frustración al dejar la búsqueda de la felicidad en un segundo plano. El tiempo es oro. Inviértelo en tu propio beneficio. Al respecto, Juanita
1: nos comenta... Es muy curioso maestra, cada vez tenemos menos hijos, más con comodidades Más aparatos y electrodomésticos destinados a hacernos la vida más fácil A pesar de todos estos avances, algo estamos haciendo mal Pues la mayoría de las personas viven sin tiempo de nada Salen tarde de sus trabajos y sus celulares nunca dejan de sonar Al llegar a casa les esperan los deberes los hijos, la cena, incluso después de acostar a sus hijos todavía tienen cosas por hacer. Todo esto ya no es vida, creo yo. Por todo ello, vivimos tanto hombres como mujeres estresados, a veces crispados o molestos. A mí, por ejemplo, no me alcanza el tiempo entre el trabajo y mi casa, mis hijos y mis estudios. Ahí ya se fue todo mi tiempo. No tengo tiempo libre Y me siento casi siempre cansada, molesta y sé que eso no está bien.
0: Lo que nos comenta Juanita es muy cierto. Cada vez hay más evidencias de que una vida apresurada es altamente nociva para nuestra salud. Muchas personas padecen trastornos relacionados con la ansiedad y el estrés. Uno de los mayores generadores de estrés dentro de nuestra sociedad es la sensación de falta de tiempo y el estrés influye en el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, digestivas, del sistema inmune, infecciones, cáncer, etc. O en el dolor crónico. Así que los prejuicios del ritmo de vida tan acelerado que llevamos son muchísimos. Cada vez hay más evidencia de que una vida apresurada es altamente nociva para la salud, pero también para la gestión de las emociones, pensamientos y para la calidad de vida. Bien, después de escuchar esta información, y sobre todo el comentario de Juanita, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo te sientes ante todo esto? Toma nota de tu respuesta. ¿Sí? Podremos organizar esta información en un cuadro de doble entrada, identificando las consecuencias. ¿De no brindarnos un tiempo libre en nuestro quehacer diario? Claro que sí. En todos los aspectos de nuestra vida siempre vamos a encontrar muchas cosas que están presentes. Recordamos a nuestro público oyente que la sesión de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos con la clase. Ahora vamos a elaborar un cuadro de doble entrada identificando las consecuencias de no brindarnos un tiempo libre en nuestro quehacer diario. Para ello, debemos recordar ¿Qué se debe tener en cuenta? Recuerda que en las sesiones anteriores aprendimos sobre los cuadros de doble entrada. Las tablas de doble entrada son herramientas para organizar información. Se puede leer de manera vertical y horizontal. Ahora recordemos. ¿Cómo hacer? un cuadro de doble entrada Para hacer un cuadro de doble entrada lo primero que debes hacer es leer con detenimiento el texto y contenido sobre el cual trabajarás Luego debes analizar la información definiendo las ideas principales y las secundarias Los temas principales se ubicarán en las columnas y los subtemas en las filas una vez que hayas definido las columnas y las filas, debes asegurarte de que la información sea correcta y esté bien resumida. El paso siguiente es completar las columnas y las filas con la información. Por último, debes revisar toda la información que esté en el cuadro para verificar que esté correcta. Bien, manos a la obra, a trabajar. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a utilizar el cuadro de doble entrada para relacionar a cada persona con cada rubro considerando el tema de la sesión. Consecuencias de no brindarnos un tiempo libre en el que hacer diario. Milagros, Pilar, Liliana y Elvira estudian en el Seba Virgen de Fátima. Ellas trabajan y ven sus hogares, cada una, pues trabajan y estudian. No les alcanza el tiempo para todos los quehaceres que tienen. No pasan tiempo con sus hijos, no los ayudan a hacer las tareas, se encuentran estresadas, viven con sus padres y no les dedican tiempo. Se sabe que Milagros no pasa mucho tiempo con sus hijos. Pilar. Vive con sus padres y no les dedica tiempo. Y Liliana está estresada. Elvira, por sus tiempos, no ayuda a hacer la tarea a sus hijos. Liliana, si tuviera tiempo, ayudaría a sus hijos con la tarea. Si Pilar no trabajaría, no estaría estresada. Milagros, no vive con sus padres, pero tampoco está estresada. ¿Se sabe qué? Milagros no pasa mucho tiempo con sus hijos. Pilar vive con sus padres y no les dedica tiempo. Elvira, por sus tiempos, no les ayuda a hacer la tarea a sus hijos. Liliana está estresada y si tuviera tiempo, ayudaría a hacer la tarea a sus hijos. Milagros no vive con sus padres, pero no está estresada. Hagamos el cuadro de doble entrada. Yo te iré ayudando. Hagamos el cuadro, para lo cual trazamos un cuadro con dos columnas y cinco filas. En la primera fila y en la segunda columna, consignaremos consecuencias de no brindarnos un tiempo libre en el que hacer diario. Y en la primera columna, a partir de la segunda fila, consignaremos los nombres de las estudiantes del SEBA, es decir, Milagros, segunda fila, Pilar, tercera fila, Liliana en la cuarta fila y Elvira en la quinta fila. Luego, procedemos a poner en la segunda columna lo que le corresponde a cada una. Si seguiste la secuencia descrita, entonces pudiste elaborar el cuadro de doble entrada. ¡Muy bien! Recordamos a nuestros oyentes que esta clase corresponde al segundo grado del ciclo intermedio, en la Modalidad de Educación Básica Alternativa. Puedes realizar otros cuadros de doble entrada con diferentes datos, teniendo en cuenta las recomendaciones y todo lo aprendido. Puedes utilizar distintos datos. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexiones oralmente acerca de tu aprendizaje. Responde en tu cuaderno o portafolio las siguientes interrogantes. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? lo que te pareció más importante. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Estás pensando planificar un espacio de disfrute para ti en tus tiempos libres para evitar el estrés? Organicen familia encuentros en el tiempo libre que tienen en común, por ejemplo, escuchar una historia por la radio, un cuento familiar u otras cosas. Sigan cuidándose. Recuerden que todo depende de nosotros. Tomen las medidas preventivas del lavado de manos y el distanciamiento social. Valoren a su familia. Mil bendiciones. Muy bien, hemos terminado por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa.
2: Prendo en
0: casa.
1: Con la básica alternativa.
2: Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.